0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Есть не только физический мир, в котором мы с вами живем, просыпаемся утром, будем друг друга, встаем по будильнику, что опять школа, опять на работу и так далее. На самом деле есть еще другой духовный мир, который мы не видим, но он не менее реален. И этот мир, он влияет на нашу жизнь, хотим мы этого или нет. И на самом деле очень важно понимать ряд вещей, что этот мир, вот, например, ну, если, скажем так, возьмем физический мир, допустим, вот мой телефон, не, не такой дорогой, но тем не менее, если я его брошу вниз, то я знаю, что он упадет на этот бетонный пол. Спасибо, Анна, ты готова всегда пойти на помощь. Но если ты не сможешь его поймать, он упадет на бетонный пол, разобьется, и мне придется искать и покупать себе новый телефон. Да? Есть закон притяжения. там Яблоко упало Ньютона на голову, сидя под деревом, так сказать. И вдруг он понял, надо же, вещи падают. И из этого он извлек свои разные законы. Не только он. И наблюдая за этим миром, мы видим, что множество законов есть. Мы знаем их подсознательно или сознательно, знаем, что, например, если мы выйдем сейчас на улицу, перепутав зиму с летом, там, в одной футболке погуляем сейчас по этой прекрасной зимней погоде, мы знаем, что, скорее всего, мы переохладимся, мы простудимся и заболеем. Поэтому нам Господь дал мудрость и голову, чтобы мы понимали, что, в принципе, зимой-то надо ходить хотя бы в пальто или в пуховике, а не в футболке, правда, по улице? То есть мы знаем какие-то принципы, вот работающие в, на, в этом физическом мире. Но я хочу сказать, друзья, на самом деле в мире духовном, в том самом, который мы не видим, есть тоже некие законы, которые тоже действуют. И если мы знаем, как эти законы действуют, они начинают работать в нашей жизни. И сегодня свою проповедь я назвал «Сверхъестественное царство Бога». Так. Итак, сверхъестественно, это понятно, это как раз о том самом мире. И э, я хочу сегодня говорить о некоторых законах, благодаря которым мы, верующие люди, можем видеть проявление того, что Бог на самом деле творит чудеса. Вы верите, что Бог творит чудеса? Есть те, кто верят, да? О, аллилуйя, я в церкви, что ли, сегодня? Да, здесь люди верующие собрались, оказывается. Я знаю, что Бог на самом деле творит чудеса, потому что я это видел сам в своей жизни. Наверное, вы тоже многие этому свидетели. Я понимаю, что этот мир, в котором мы живем, он нуждается в Боге. Он нуждается не только в Боге, которого может верить. Он нуждается в Боге, который будет действительно в его жизни. Он будет что-то менять в его жизни, как Иисус, который ходил по этой земле, и он не просто учил и проповедовал, он отвечал на нужды, на болезни, на переживания людей, которые были вокруг него. И он отвечал не просто словом, он отвечал силой Божией. И вот в этой силе каждый из нас нуждается, если мы хотим пребывать в Божьем Царстве. Потому что именно проявление Бога, вот таким образом очевидно для людей, живущих в этом мире, что люди, они на самом деле нуждаются в Боге. Они этого не знают. Они, может быть, думают, что они знают Бога или знают о Боге. Но этим дело не ограничивается. Недостаточно просто что-то знать о Боге, больше или меньше. Важно иметь личные отношения с Ним. Важно просто чувствовать, что Бог действительно отвечает на твои молитвы. Я не так давно был в одной стране за рубежом, и, знаете, ну, может быть может быть, в другом государстве, где-то какие-то вещи бросаются в глаза. Я был в Германии, и какое-то время смог посмотреть и соприкоснуться с разными людьми, и я понял одно, вот, как говорится, я вам не скажу за всю Одессу, но мое впечатление о Западе, о европейских странах таково, что сейчас люди там знают многие о Боге, но они на самом деле даже ходят, может быть, в церковь, даже посещают храмы, но они не знают Бога. Они не соприкасаются с Его силой. Когда ты с ними общаешься, а вы знаете... Это было как раз перед Рождеством, и каждую неделю мы выходили, каждую субботу мы выходили на благовестие, потому что Рождество — это хороший повод поговорить с людьми о Боге, рассказать о том, что Христос родился, и пригласить их, конечно же, на праздник Рождества. И вот, я помню, мы каждую субботу выходили, вставали перед так называемыми «русскими магазинами», чтобы, ну, я там -то мог только на русском пока говорить. И как раз церковь, в которой я был, тоже в основном состояла из русскоязычной, людей. Я вот э, помню, мы общались, задавали вопросы, там у нас был такой небольшой опрос, и в конце, и в процессе, э, вернее, этого опроса мы узнавали, что такое Рождество, спрашивали, и как это произошло, знаете, не знаете. И самый главный вопрос, на котором все зависали, вот они все отвечали, отвечали, в конце был самый главный вопрос, который просто в ступор вводил людей. А что Рождество значит лично для вас? мысли. Как? Ну и после некоторой паузы начиналась такая эти а, варианта. Ну как? С семьей собраться вместе, посидеть. Для кого-то это, может быть, живущих в разных частях страны, там, единственный повод, может быть, встретиться, и вот они съезжаются всеми семьями. На Рождество, там, бывает по 100 человек, бывает по 150 человек, там, родственников собирается. Ну, это вот время хорошо отдохнуть и с друзьями, с родными встретить, провести это время. Все. Это был ответ 90% тех людей, с кем мы общались от субботы к субботе. Я понимаю, когда я там был, что люди, они нуждаются в Боге. Но нуждаются в живом Боге, который будет действительно что-то менять в их жизни, которого они будут переживать, которого они буквально будут осязать. Дмитрий, ты меня осязаешь сейчас? Конечно. Конечно. Я реальность, это реальность, я не сон, да? Я проповедую в Царицыно, да? То есть это реальность. Ну хорошо, друзья, на самом деле... Неважно, где мы находимся, наша страна, люди, живущие вокруг нас, они точно так же нуждаются во Христе, потому что вы знаете, может быть, эту классическую такую притчу, вопрос, когда спрашивают человека, ты христианин? Он говорит, нет, я православный. И как бы это ни было смешно, но очень часто люди, живущие, называющие себя христианами, они даже Христа не знают, не знают его характера, не знают, что он делал, как он жил и что он сейчас может делать. Друзья, это большая, большая нужда в сердце Бога. Я верю, что мы, как церковь в современном мире, в нашем городе, где бы мы ни были, мы призваны нести людям сверхъестественное царство Бога. Бога реального, которого они на самом деле... Увидит осизнут. Вот как эта женщина-самарянка, которую, может быть, вы помните притчи, когда Иудей, самарянка сидела у колодца, и Иисус подошел к ней и начал разговор издалека, а не дашь ли ты мне напиться? Да? И вот когда разговор уже пошел, и вдруг он сказал ей такие вещи, пророческие вещи, которые она не знала о ее семье, о том, что у нее было столько мужей, она его впервые видит, и он вообще иудея. Как он мог это все узнать? Никак. Бог ему открыл. Это, это для нее, для женщины, которая вначале так, «Как ты со мной разговариваешь? Зачем ты со мной разговариваешь? Ты же иудея, я самарянка. Что тебе от надо?» Воды? Непонятно. Как ты вообще мог меня об этом спросить? Но когда он сказал ей какие-то вещи, которые коснулись ее сердца, которые он знать не мог, а Бог открыл ему все, она стала той женщиной, которая сказала, ты что, пророк, давай, и дальше у них пошел разговор, и потом эта женщина пошла и всему селению рассказала, а я разговаривала с тем-то, вот не пророк ли он, пойдемте посмотрим. И это то, в чем нуждается этот мир, в чем мы нуждаемся, я лично нуждаюсь, потому что я не хочу, я, я думаю, что каждый из нас, он таков, не хочет просто прожить на этой земле, просто веря в Бога, я хочу Знать Бога, я хочу переживать Бога, я хочу видеть Бога и Его реальное каждодневное присутствие в моей жизни. Аминь. Вы хотите, если вы хотите, друзья, то сегодня мы поговорим о нескольких принципах, которые, я понимаю, являются такими духовными законами. И если мы будем этим законом с постоянством следовать, то это принесет результат. Давайте мы откроем, ну давайте откроем, наверное, Иоанна 4 глава. Это место, которое мне очень сильно нравится, и я часто на него ссылаюсь. Ну, во-первых, потому что там речь идет о поклонении, конечно же. Потому что я, как один из служителей поклонения, очень люблю это место. Это прям наш девиз, грубо говоря. 24 стих. «Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине». Смотрите, казалось бы, очевидно, известна для нас вещь. «Бог есть дух». Но, знаете, я хочу с вами немножко поразмышлять вместе и увидеть здесь нечто больше, чем просто какое-то богословское понятие. Что такое дух? Дух — это дыхание. Дыхание — это нечто невидимое, но осязаемое, правда? Вы когда-нибудь осязали чье-нибудь дыхание? По-разному бывало, да? И в зависимости от дыхания, ты хочешь быть ближе или дальше от этого дыхания? Съешь орбит, скушай там не знаю, что еще, да? То есть дыхание мы не видим, но мы можем его ощущать. И другими словами, я бы еще мог сказать, знаете, когда мы говорим, что Бог есть Дух, мы можем еще сказать, что речь идет о некой духовной атмосфере. Что вот Дух, воздух, атмосфера это, — это все родственные понятия. Мы живем в мире, на Земле, на планете Земля, которая окружена атмосферой. И если бы не эта атмосфера, то мы бы, друзья, с вами здесь уже не жили. Потому что атмосфера – это то, что нас оберегает, сохраняет от палящего солнца. Солнце – это хорошо. Но если бы не было озонового слоя, то все бы мы сгорели уже. Атмосфера, она дает нам не только защиту, она является источником жизни для нас. Потому что мы с вами дышим кислородом, который находится в этой атмосфере. Да? Мы с вами сейчас в биологию немножко погрузимся. Да? Итак, Вспоминаем школьные знания. Интересно, вообще отдельная тема, наверное, как формируется атмосфера, что она является переработкой э, того углекислого газа, который мы выделяем. Деревья его поглощают и выделяют кислород. Ну, давайте, ладно, не будем погружаться туда. Но знаете, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что не только у Земли есть атмосфера, у разных других планет есть атмосфера. Но вопрос, пригодна ли эта атмосфера к жизни? Мы с вами, друзья, тоже являемся источниками атмосферы. Мы с вами создаем климат вокруг нас. Вот это вот, вот невидимое, так сказать, но осязаемое что-то, что люди, с которыми мы встречаемся, они чувствуют. Хотим мы этого, не хотим. Но спустя через, там, не знаю, у каждого по-разному свой срок, минута, пять минут, человек уже примерно понимает, а хочу я иметь с ним дело или нет. Вот мы видели свидетельство Аллы Гербер руководителя фонда «Холокост», которая сказала, что «Вот я чувствую, прямо не вот такие вот искренне располагающие к себе, такие вот открытые». Да, что это? Это проявление атмосферы жизни, которая привлекает людей. Потому что иначе бы она сказала, «Я сегодня еле как сдержалась, еле терпела, хотела уйти, но просто долг меня заставил остаться». Интересное было бы интервью, да? Наверное, бы его не показали нам, да? На самом деле атмосфера – это то, что призвано созидать. И знаете, в чем важность правильных пропорций вот в, этой, в этом понимании? Очень важно правильно ее структурировать, созидать. Важно, чтобы все было сбалансировано. Опять-таки, может быть, отдельно проповедь. Но маленький пример. Вы знаете, я вчера пока, так сказать, мыл посуду. Моя дочь, она смотрела видеоролики на телефоне. Она любит посмотреть разные познавательные ролики. И вот краем уха я услышал. Она смотрит 10 смертельных озер на земле. Я сразу так, опа она Ухо уже там. И вот она там рассказывает, в принципе, интересно. И вот рассказывает об одном страшном случае. Это произошло то ли в 81 году, то ли в 82 -м. Не помню, в какой конкретно стране. Но вдруг, неожиданно для всех, нашли небольшое поселение, состоящее из 1700 человек, абсолютно, ну не то, что абсолютно, мертвых людей. То есть просто вот 1700 человек, все население вымерло, нет ни одного выживого человека. Что случилось? Там, конечно же, съехали, съехались ученые со, всего, со всей Земли, то есть из многих стран, для того, чтобы понять, что за явление, что, что произошло, почему такое громадное количество смертей оказывается. Этот небольшой поселок, он находился на берегу озера. Это озеро, оно было под кратером, наверное, над кратером. Это было на самом деле не озеро, это был кратер вулкана. И думали, что этот вулкан, он спящий. Но оказалось, в нем какая-то активность происходила. И вот в процессе какого-то времени накопился там большая концентрация углекислого газа. И этот углекислый газ в какой-то момент, они жили там, не знаю, десятки лет там жили на этом месте, но вдруг этот газ через озеро вышел. Поселок стал прямо на озере. И люди... Просто задохнулись, они умерли. Потому что такая была концентрация. Вы знаете, как человек вначале умирает в пожаре. То есть он не сгорает постепенно, постепенно. Он задыхается вначале. То есть и все. Его система отключается, углекислого газа. Он надышался и он умер. И вот эти люди скончались именно такой смертью, по сути, от удушья. Почему? Потому что концентрация вот этого углекислого газа была велика. Вопрос для каждого из нас. Какая концентрация в нашей атмосфере? Чего? Смертоносных газов или божественного кислорода? Потому что Иисус пришел, Он сказал, «Я пришел, чтобы дать жизнь, и жизнь с избытком». Поэтому, если ты чувствуешь, что твоя жизнь, она где-то приносит негатив тем людям, которые тебя окружают, неважно, какие они, мы иногда думаем, «Ну вот это Он плохой, если Он изменится, я стану хорошим». Как-то не работает, так знаете. Иисус говорит, что из вашего чрева потекут реки воды живой. И каждый человек, он искушается своей похотью и так далее и тому подобное. Он всегда говорит, что за твою жизнь, за то, что происходит с тобой и вокруг тебя, ты несешь ответственность. Скажи, пожалуйста, соседу, ты несешь ответственность за свою жизнь и за жизнь окружающих. Ты несешь ответственность за то, что ты им даешь, жизнь или смерть. Потому что Писание говорит, что в нас живет две природы, духовная и плотская. И плотская природа – это суть смерть. Мы читаем, помышления духовное есть жизнь, а помышления плотские – это смерть. Это Писание так говорит. Поэтому что ты несешь, какую атмосферу вокруг себя ты созидаешь, просто проанализируй. Если есть проблемы в этом, друзья… У Бога есть ответ на все наши проблемы. Слава Богу. И вы знаете, я хочу э, первую грань затронуть, э, что же нам помогает созидать правильную, духовную атмосферу жизни в нас. Э, первое. Вот здесь, в принципе, об этом уже начала э, Иоанн говорить. Но давайте мы откроем другое место. Это Исайя, 6 глава. Иисус молился и говорил, «Господи, да придет царство Твое». Мы знаем эту молитву, да, очень наш, которую мы все знаем. «Да будет царство Твое на земле, как и на небе». Он желает, чтобы мы это царство созидали. Вот мы конкретно здесь присутствующие. Он не посылает ангелов. Он не посылает каких-то пророков, таких, знаете, с небес сошедших. Он берет нас, простых людей, тебя и меня, Петя, Вася, Евгений. Тут много Евгений вообще? О, двое евгения в одном месте и так далее самых обычных людей но он берет и желает через нас нести свое царство как Исайя, первая глава в год смерти а, шестая глава простите первый стих «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края Рисова наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, а у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Господней». Ну, слава его и поколебались верх и врат от глаз восклицающих и дом наполнился курениями итак друзья вот здесь пророк увидел видение в котором ему было явлено царство Бога и он увидел что Господь как царь восседает на престоле и что там идет на Откровение мы читаем там идет постоянное поклонение поклонение Богу это э, залог Божьего присутствия и Божьего действия. Друзья, когда Бог приходит, тогда невозможно Ему не поклониться. Если мы читаем Ветхий Завет, мы видим, как Соломон построил храм, и когда его освещали, пришло Божье присутствие. Но такое сильное, что физически люди не могли стоять в сеченнике, они просто упали от такой концентрации Духа Божьего. Но вы знаете, работает обратный закон. Когда мы начинаем поклоняться Богу, Бог приходит. Задумайтесь, это, этот инструмент просто Бог дал нам. Он сказал, я пребываю в словословии народа. Если мы поклоняемся Богу, тогда Он начинает пребывать здесь. А если Он пребывает здесь, начинает проявляться Его сверхъестественная сила. Аминь. И, друзья, когда мы говорим о поклонении, речь не идет о только песнопении. Поклонение — это прежде всего состояние твоего сердца, твоего духа. Ты смиряешься, неважно есть у тебя способности музыкальные или нет, хорошо поешь ты, плохо или нет, играешь не играешь, неважно, важно каково твое сердце. Моему э, младшенькому Роберту э, год и семь месяцев, и вы знаете, с недавнего времени он начал петь. Ну, наверное, есть кого петь. Но вот он начал петь. И знаете, как это происходит? Ему включаешь мультики такие музыкальные, детские, он начинает там подпевать что-то там. И он как подпевает? Он же не поет там, он мычит. Я, когда смотрю на это, я радуюсь. Я начинаю посылать, посмотрите, мой сын поет. Я понимаю, тот, кто смотрит, такой, а, да, ну, 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 что там смотреть, не знаю, но... Ну да, лайк поставлю. На самом деле, я понимаю, что, ну, может быть, не всем это интересно. Не все скажут, что как классно поет. Но я, как отец, смотрю, но я радуюсь. Он поет, он, он начинает говорить. Он, он, я радуюсь тому, что вот это есть. И знаете, Бог, Он на нас смотрит точно так же. Он не смотрит, так, ты сейчас вытянул ноту сили. Нет, лажа, нет, не приму твою молитву. Нет, 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 давай, иди еще, подучись. Музыкальное образование получи, потом будешь поклоняться Господу. Нет, Бог смотрит на твое сердце. Поэтому, друзья мои, я хочу сказать э, феноменальную новость для вас. Мычите для Господа. <свят> да простят меня все присутствующие поклонения. Мы даже можем мычать для Него, и тоже Ему нравится. Это будет хэштег этой проповеди. Мычите для Господа, да? Э, на самом деле... Самое главное, чтобы наше сердце на всяком месте и с любым настроем было готово. Я вот э, езжу в церковь и приезжаю, когда сюда, утром я выезжаю в 8.30. Допустим, сажусь на э, метро. Это станция метро Выхина. Кто ездил с Выхина утром? О -о -о -о. Я Я очень часто не сажусь, меня заносят, да? то есть. Когда ты стоишь и такой, и сзади такой, я не понимаю, ну, но это, это Москва, детка, да? И вот тут тебя, и я так стою, то есть вот мне занесли, потом я пытаюсь выйти на текстильщиках, пересесть на электричку, но в это время, пока я вот в эти 15 минут, я включаю наушники, я я стою там в каком-нибудь там изогнутом положении, там здесь чья-то голова, тут чья-то подмышка, то есть я стою, но я одеваю наушники, я включаю поклонение. Знаете, удивительное дело, Бог приходит. То есть в таком моем каком-то загнутом состоянии, положении я вдруг вхожу в Божье присутствие. Это удивительно, но это так. Бог в любых условиях, в любом настрое, в любом месте Он готов ответить и прийти к тебе. Только ты должен сказать, Господь, все, я поклоняюсь тебе, отстраняюсь от всего, я поклоняюсь тебе. И Бог начинает приходить, Он начинает действовать. Другой момент, и место, которое я хочу прочесть, это 1 Коринфянам 6 глава. И я, может быть, не скажу вам великих откровений, друзья, но вы знаете, Иисус, Он тоже говорил простые вещи, но эти простые вещи меняли жизнь людей. 1 Коринфянам 6 глава, 17 стих а соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Итак, что еще созидает атмосферу Божьего присутствия в нашей жизни? Конечно же, это молитва. И я хочу сказать вам, друзья, молитвы много не бывает. В свое время, когда я был помоложе, мы ездили в Новосибирск, там была такая семинария, может быть, рассказываю об этом, может, нет? Корейская семинария. Именно корейцы ее открыли. И я впервые познакомился с корейцами. И я понял, что корейцы это вообще, это просто это в 5 утра они встают и молятся. Они с пяти там, до семи молятся, например. И там в 4 утра встают. Они постоянно молятся. Они там, там были занятия. И вот они начинались с того, что всех поднимались в пять утра, молитва, потом э, после двух часов молитвы и завтрак там э, кто-нибудь еще, потом занятия, потом снова молитва, потом и так далее. И вот, вот постоянно цикл семь месяцев они в этом находились. И я помню, что... Когда один брат приехал к нам с семинария, вдруг начал молиться за одного человека, и у этого человека нога выросла, он был такой хромой весь, и у него ну, сантиметров на 5, наверное, была короче нога, специальная обувь там, с высоким каблуком. И вдруг, когда эта нога начала расти, друзья, ну каждый день у нас ноги растут, нет? Да. По миллиметру до 35-40 лет, да? А потом сокращаются но на самом деле это было чудо, да? Но каким образом это от того, что человек находился в состоянии таком, он в духовном тонусе находился в поклонении молитвы, потому что за эти семь месяцев он так пропитался вот этим вот Божьим Духом, что он молился и чудеса происходили. Почему у нас так порой не хватает, нам мало чудес? Потому что мы мало в Боге пребываем на самом деле. Потому что мы не так много времени уделяем тому, что... Что действительно работает, что Бог сделал. Если ты будешь в моем присутствии, я буду больше в твоей жизни. И если ты будешь больше молиться, я буду больше твоей силы являть через тебя. Аминь. Мы ведь понимаем эти вещи, но как, как много мы на самом деле действуем в этом. Когда мы говорим, что мы хотим, Господи, иметь сверхъестественное проявление Бога в нашей жизни. Друзья, это не приходит само по себе. За это нужно платить цену. Цену твоих сил цену твоего посвящения. Если ты будешь это делать, Бог будет являть свою сверхъестественную силу. Откройте, пожалуйста, евреям, 11 глава. И мы знаем, это место это, для нас, верующих, это вообще еще один девиз, да? Все мы должны знать это место наизусть. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Итак, Бог творит чудеса. Что для этого еще нужно? Нужна вера. Вера – это тот механизм, который запускает что-то. Вы знаете, что для нас то, что происходит, например, человек получил исцеление, мы называем это чудом, сверхъестественным. А для Бога это естественная вещь. Бог пребывает в другом измерении, где нет болезней. Для него там, гены переставить, в твоем ДНК что-нибудь изменить, еще что-то в твоем теле сделать. Это совсем простые вещи. Потому что он творец, он все сотворил, он знает все законы эти, он действует. Но нам необходима вера, чтобы запускать какой-то процесс. И я в прошлое воскресенье был в церкви, в одной из наших общин, армянская церковь. Я слышал свидетельство. там приехала сестра из Армении, она была со своей дочерью, маленькая дочь, мне кажется, ей, по-моему, 6 лет она сказала. И вот эта дочь, она болела раком, у нее был рак. И она приехала, вернувшись в Германии, потому что с Армении они летали в Германию, потому что там начали лечение, они начали операцию, делали химиотерапию. Я, я не знаю, когда она все это рассказывала, конечно, без слез смотреть было невозможно. Эта девочка рядом с ней стояла, обмяв ее за ногу. И когда она начала плакать, девочка в процессе разговора, это вообще просто. Я смотрю на нее и понимаю, как она все это перенесла и как она настрадалась. в 6 лет. Рак. И знаете, в конце концов, чем это кончилась история? Эта история кончилась божественным исцелением. Когда они начали делать операции, там были все эти метастазы, и они готовили ее, и они начали проводить химиотерапию. Все, и все эти процедуры, болезненные, разрушающие организм, и все эти мучения развивались, боли. вот когда она рассказывала, она молилась, эта женщина. С, в какой-то момент, она, конечно, как мать, она всегда молилась. Но в какой-то момент что-то произошло. Это была молитва с 5 утра до 9. Она молилась и молилась и молилась и молилась. А дочь в это время лежала в палате, спала. И вы знаете, когда была эта молитва, эта дочь вдруг увидела, что к ней пришел Иисус в палату. Он просто зашел, она поняла, что это Иисус. Он коснулся ее и исчез. И вы знаете, что произошло? Произошло исцеление. Потом врачи, когда они уже начали дальше проводить, ну, ее, ее брать, они, они это обнаружили. И она свидетельствовала и рассказывала об, об этой славе Божьей. Но знаете почему? Как это происходит? Почему это произошло? Потому что у нее была вера, и потому что она молилась и молилась и молилась. Она знала, что Бог силен исцелять. И Бог творит чудеса, это правда. Для людей, казалось бы, невозможно. Но как получить исцеление от рака? Объясните. Вырезать надо и надеяться, что все будет хорошо. Это тот путь, который предлагают нам медики. Бог, Он ведет совершенно другим путем. Он сверхъестественным совершает это. Но без веры невозможно это сделать. А вера написана Римлянам, 10 глава, 17 стих. Вера от слышания и слышание от Слова Божьего. Откуда мы знаем то, что мы знаем о том, что Бог реально силен и Он наставляет из Священного Писания? Опять мы возвращаемся к Священному Писанию. И это слово, которое мы читаем, оно может либо оживать в нашей жизни, либо нет. Это наша вера, либо ее включает, либо нет. Конечно, происходили чудеса и без веры тех, кто приносил. Например, женщина, которая молилась, да? ну, хотя нет, это она сама верила. Тот человек, которого принесли, вот, друзья, которые разобрали крышу, да, он был там расслаблен, написано, что, видя веру их там, написано, что вот, видя то, как они стремились, чтобы он получил исцеление, разобрали крышу, спустили его вниз. По-разному происходит, но вера всегда присутствует. И написано другое место, что Иисус ходил по селениям, и в одном селении, допустим, он не смог совершить многие чудеса, потому что было там мало веры. Конечно же, Он всемогущий, но он, тогда Он был и Бог, и человек. И Он мог, конечно же, проявить, но Он всегда ждет наш, наш шаг. Он ожидает наш, нашего поступка, нашего поступка, веры, на основании которого запускаются духовные законы. Друзья, знаете, что еще нужно делать? Матфея, 28 глава, 19-20 стих. Еще откроем. Мы все знаем, я надеюсь, это место, где Иисус говорит, итак, 19 стих, «Идите, научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и вот я с вами во все дни до скончания века». Итак, здесь Иисус говорит, «Идите». Другими словами Он говорит, «Делайте». Кто? Апостолы, конечно же, да? Кто, друзья? Пять. Нет, шесть. Шесть. Это правильный ответ. На самом деле каждый из нас, это тот, кому обращено это слово. Идите, научите. Другими словами, делайте. Мы не должны ожидать, когда, знаете, мы такие вот накачаемся в веры, мы пять лет пробудем в церкви, и мы поймем, но теперь я могу молиться за больных. Удивительное дело, но исцеление происходит даже тогда, когда люди совершенно только верующие в Бога, они начинают молиться, и вдруг люди получают исцеление. У вас бывало такое? И очень часто именно люди, которые часто только пришли ко Христу, у них какая-то такая детская, простая, искренняя вера. «Ну что, молиться? Давайте молиться, все». «Чего ты, помолился же? Будь здоров во имя Иисуса». и здоров». «Как у тебя это работает?» Я тут, понимаете, молюсь, накачиваю себя верой, там, это, настраиваюсь. На самом деле как-то это по-другому работает. Вот это принцип детской веры, да? Дети просто верят. И Бог, Он действительно ждет, когда мы начнем действовать. Нам очень часто не хватает дел. Мы порой с вами бываем, знаете, простите, не мы, скажем так. Рабы не мы, мы не рабы. Мы с вами, ой, опять мы... Ну, конечно же, мы, ладно. Иногда, знаете, это подобно, когда у человека есть, простите за грубое выражение, духовная импотенция. Когда ты все знаешь, но ничего не можешь. Ты научишь, ты объяснишь, ты покажешь, ты расскажешь, ты нарисуешь, но при этом силы нет, ничего не можешь делать. И вот мы, как христиане, очень часто такие умные, такие начитанные и правильные, но что мы, мы, что мы делаем? И другое дело, знаете, в чем? Слава Богу, в чем секрет от Бога? Что Бог не ожидает, пока мы станем такими сильными, 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 и потом начнем что-то делать. Бог, Он нас тренирует и формирует нас в процессе. Мы становимся сильнее в процессе. Вы знаете, кстати, что... Я тут был, когда в Армянской церкви, там тоже делился этим словом. И один из помазанников, который очень сильно действует в сверхъестественные проповеди и служение, это Бонихин. Кто знает о Бонихине? Знает, уже, уже меньше нас знает о Бонихине, да? Такой сильный служитель, который там чудеса поет. Там, аллилуйя! Аллилуйя. И все исцеляются в это время. И оказывается, у него фамилия не Бонихин, у него фамилия Банихин. Ну, я был в армянской церкви, там все бенихяны. А когда я там проведу, я гриффинштян. Ну, ладно, это маленькое отступление. Бенихина – это, казалось бы, такой помазанник. Иногда мы думаем, ну вот, помазанники, они призваны совершать чудеса. Бенихина уже не видно, не слышно. Может быть, он там есть и служит, наверное, да? Но сейчас Бог, Он говорит, ты помазанник. Ты тот, кого я избрал. Я помазал тебя Духом Святым, но тебе надо действовать. Я когда был, еще одна маленькая иллюстрация, за рубежей, я заканчиваю. Я когда был в Германии сейчас еще, проезжали, мы там мимо одного здания, и мне так маленькую экскурсию по городу делали, я был в Нюрнберге, и проезжая мимо, они говорят, а, вот это училище, в котором я училась, женщина мне говорит. Я, да, а как у вас учится? Мне интересно, расскажите, как у вас учиться. Ну как, ну вот я поступила, там меня предлили на работу, вот я два дня училась, три дня работала смысле? Подожди, подожди. Когда ты начала работать? Ну как? Сразу вот, когда мы поступили, сразу на работу. Подожди, подожди, подожди. Тебя же должны были научить, объяснить, там, натренировать, потом отправлять на работу. Ну как? Ну мне там два дня поучили и на работу. И так три года. Я подумал, как интересно. Ну я тоже студент, например, я учусь. До сих пор учусь. И вечный студент, как мне говорят некоторые. И вот заканчиваю университет. Ты учишься... Вот, может быть, вы согласитесь, ты пять лет учишься, и в год у тебя, например, 8 месяцев теории и один месяц практики, так? В основном, бывает больше меньше, но тем не менее, теории вот столько, практики вот столько. И в конце концов, после окончания учебного заведения, какая у нас проблема встает в стране? Трудоустроиться. Почему? Потому что знают, ну студенты, что там никакой практики, ничего не умеют, чему там их там учили, непонятно. Но надо еще посмотреть, где учился. Но ну, может быть, вот если оттуда, то тогда, может быть, возьмем. И вот это вот история. А там уже совершенно оказывается в этом плане другая система работает. Люди, чаще всего, которые учатся и потом одновременно работают, они потом продолжают там же работать. Потому что они уже получают и теорию, и практику. Причем практики больше, чем теории. И они реально становятся специалистами. Я не знаю, может быть, у нас тоже где-то работает. Ну, может быть, я этого не знаю. Но мне это очень цепануло и понравилось. И я просто понимаю, что в нашей церкви, вернее, в нашей духовной жизни нам как раз вот важен такой принцип. Теория важна, слово важно. Но нужно дальше действовать по этому слову. И поэтому сейчас, завершая эту проповедь, я хочу призвать, друзья, если вы хотите, чтобы на самом деле Бог сверхъестественно двигался в вашей жизни, вы хотите, чтобы Божьи чудеса проявлялись, вы чувствуете и желаете, как Павел говорит, ревнуйте о дарах духовных, да? то есть вы хотите, чтобы Бог действовал в вас дарами духовными, написано, что каждому уже дано. Вопрос, почему не работает иногда? Потому что не практикуем. И, может быть, как это проявляется? Это тоже, наверное, целая школа, да, посвященная этому, есть в Писании в Ветхом Завете были школы пророков, которые учились, и учились быть пророками. На самом деле, использовать Божий дары, двигаться сверхъестественным, тоже нужно учиться этому. Но, конечно, иногда пугает, что можно совершить ошибки. И, например, если мы читаем Писание, там говорится, что «если пророчествую, а остальные размышляйте». Да? И вникаете в то слово, которое звучит. Например, если мы о Даре пророчества говорим. То есть, конечно же, надо быть с этим осторожными, но надо действовать. И все, что мы делаем, проверяя через Священное Писание, но действовать. А иногда мы вот на этом страхе, ну как бы что-нибудь не наговорить. Ну как бы что-нибудь сказать не то. Ну конечно. И если ты станешь и скажешь, так говорит Господь. То Господь потом с тебя спросит, слушай, я это Ему не говорил, Да. Иногда бывает такое, но всякое слово проверяйте через Писание. И тогда это сохранит нас, это научит нас, это поможет нам двигаться в дарах. Но нам нужно действовать. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицыно».